0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים לנקודה.il, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי, שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני דוקטור יובל דרור. אחד הדברים שהשתנו באופן עמוק בעידן הדיגיטלי הוא הקונספט של פרטיות. עד לא מזמן הגבול בין הפרטי לציבורי, בין נחלת הפרט לנחלת הכלל היה ברור, אבל מהרגע שהרשת נכנסה לחיינו, מהרגע שטלפונים סלולריים נכנסו לחיינו, הגבולות יטשטשו לחלוטין. אוקיי, אתם אומרים לעצמכם, זה לא כזה נורא, כן, אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו יכולים לקבל החלטות מחושבות בנוגע לשאלה מה אנחנו רוצים שידעו עלינו ומה לא. זה נכון. ברוב המקרים, אבל מה בנוגע לילדים? האם ילדים בכיתה ח', האם ילדים בכיתה ה', האם ילדים בכיתה ב', מבינים את ההשלכות הארוכות טווח שקשורות בפרטיותם? האם הם מבינים את האופן שבו תאגידים מנסים להשיג עליהם מידע? מה בנוגע להורים שמשתפים מידע על הילדים שלהם? האם הם מבינים שהתמונה המביכה הזו של הילד תלווה אותו במשך שנים? המפגש בין אינטרנט, ילדים ופרטיות מעורר אין ספור שאלות שעל רבות מהן אנחנו בכלל לא חושבים. הגיע הזמן לחשוב עליהן. כדי לדבר על הנושא הזה אני מארח את דוקטור עורך דין סני כלב, אימא שלך בטח מרוצה, חוקר ברשות להגנת פרטיות, ומי שכתב נייר עמדה מרתק עבור איגוד האינטרנט הישראלי בנושא הזה בדיוק. ילדים ופרטיות. סני, שלום. שלום, שמח להיות פה. בואו נתחיל בשאלת היסוד, כי אנחנו עומדים לדבר הרבה על פרטיות בדקות הקרובות. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים פרטיות? איך אנחנו, איך אתה מגדיר פרטיות? מה זה? וואו, שאלת השאלות,
1: לא? לגמרי. כן. אני חושב שבמובן הכי עמוק שלה, פרטיות היא קודם כל תפיסה של שליטה. כלומר, שליטה על המידע שלי, על המידע שאני רוצה או יכול וחושב מי יודע עליי מה. ואני חושב שבמובן הזה דווקא הפרטיות כשליטה, הם מבינים את זה ככה, הם מבינים שלמעשה עם כל ההתפתחות של האינטרנט, היא, היא לא באמת השתנתה. כלומר, הרעיון שאנחנו רוצים מקום שהוא קודם כל מרחב שלנו, מרחב פרטי, שבו אנחנו שולטים מי יודע עלינו מה, אני חושב שהקונספט הזה הוא קונספט שמלווה את הפרטיות מלדתה,
0: ואני חושב שהוא קונספט שנכון גם היום. אז פרטיות זה שליטה על מידע? למה ילדים זקוקים להגנה מיוחדת?
1: Hmm. טוב, קודם כל נקודת המוצא היא שילדים הם בני אדם, חשוב להגיד את כן, זה, נכון? בוא, כן. בוא נסכים על זה קודם כל. ולכן, כמו כל הזכויות, בוודאי זכויות חוקתיות, הן עומדות גם להם. זאת אומרת, גם ילדים זכאים לפרטיות. זו נקודת המוצא שצריך להסכים עליה. אחרי שהבנו את זה... אז זה מתחבר לדברים שאמרת בדברי הפתיחה המאוד טובים שלך. ילדים נמצאים ברשת, ילדים נמצאים במרחבים של הרשת, ושם הם לא תמיד יודעים מה באמת קורה. מידע עליהם הוא מידע בעל ערך רב, ומכיוון שמצד אחד הם חשופים מאוד, לא ממש יודעים אולי מה קורה שם ברשת, מאחורי הקלעים, ומכיוון שיש כאלה שאוספים עליהם מידע והפרטיות שווה כסף, אז אנחנו אולי צריכים להגן עליהם יותר מתוך המקום הזה. ועוד נקודה אחת, אה, בא לא נשכח שיש גם את ההורים לצורך העניין שהם גורם שכמובן חזקה עליו, שהוא אוהב את הילדים שלו ומגן עליהם, אבל במערכת התייחסים המיוחדת הזו גם יש חשיפות ופגיעות בפרטיות וסיכונים לפרטיות, וזה יוצר מציאות מאוד מורכבת שחייבים
0: להבין, ואז לחשוב מה ניתן לעשות אז זה. אנחנו מיד נדבר על ההורים. אני חושב שגם ילדים, הם, האישיות שלהם עוד לא התייצבה. עוד לא התעצבה, אז כאילו רגע מאוד דרמטי. שבו מידע יכול
1: אולי... אז א', זה, זה נכון מאוד, א', זה רקע מאוד דרמטי ורואים את זה בכל הכתיבה הפסיכולוגית, תקופת ההתפתחות וההתבגרות, מתחילה מגילאים צעירים, כן, השאלה של לחקור, מי אני ומה אני, מהי הזהות שלי, מהי הפרסונה שלי. אז בוודאי בגיל ההתבגרות האלה תהליכים מאוד משמעותיים, וכאשר אנחנו נמצאים בעולם של הרשת, בעולם שבו המידע נאסף, מעובד וכולי, אז התהליכים האלה מושפעים. אז כן, הנקודה הזו היא מאוד מאוד של ההתפתחות, וכן, ההבנה ילדים במובנים רבים עם קבוצה מוחלשת,
0: קבוצה חלשה יותר שזקוקה להגנה. ויש גם עניין של חינוך. זאת אומרת, פרטיות הוא קונספט שאם אתה מכיר אותו בגיל צעיר, אולי זה ילווה אותך בהמשך. אני חושב שגם מהבחינה הזאת זה חשוב דווקא בגיל הזה לדבר על פרטיות. נכון. צריך, אנחנו מדברים על פרטיות ברשת, אבל אה, פרטיות הרי במובן רב, אה,
1: רב גם מתייחס לגוף שלנו, נכון? הגוף הפרטי שלי. אה, אם אנחנו רוצים לחנך ילדים, א', להגן, זאת אומרת, לדעת שכן, זה לא בסדר שמישהו נוגע לך בגוף בלי ההסכמה שלך. צריך לדבר על פרטיות. אם אנחנו רוצים שהוא יכבה את הפרטיות של האחרים, כלומר, שלא יפגע להם באיברים המוצנעים, או שלא יחשוף עליהם מידע שהם לא רוצים שייחשף, הוא צריך להבין את הקונספט של פרטיות. ואני חושב שזה נוגע טכנולוגיה לפעמים באה להגן על עצמנו מפני הטכנולוגיה. וזה בסדר, ויש כלים טכנולוגיים והכל טוב, אין לדעתי, להערכתי הצנועה, אה, הכלי הנכון ביותר הוא קודם כל
0: מודעות וחינוך. אז אני חושב שכולנו מסכימים שזה חשוב, גם פרטיות, גם ילדים ופרטיות. בוא נתחיל ונמפה את הגופים שחודרים לפרטיות של הילדים. מאיפה הם מגיעים? מי הם? בואו בוא נעשה סדר. כן. אז
1: הסדר הזה הוא חשוב. אני חושב שאולי הגורם הראשון, ובאמת, במובן הזה זה לא יפתיע אף אחד למי שכנראה מקשיב, זה אותן חברות מסחריות. כן, חברות מסחריות ברשת בעיקר. זה חברות שבאמת, אנחנו יודעים את זה, המודל העסקי הוא מודל של שימוש במידע לרוב. במובן שבסופו של דבר יחזור בתשלום, בכסף, עבור פרסומות וכולי.
0: זה הגוגל של העולם, הפייסבוק של העולם. בדיוק,
1: בדיוק. וכמו שזה עובד במרכאות על מבוגרים, זה גם עובד על ילדים, ילדים נמצאים ברשת ולכן מידע עליהם נאסף, מועבד וממשיך הלאה משם, יפגוש אותם אולי בעתיד, נגיד על זה בטח עוד כמה מילים על ההשלכות זה בהמשך. אבל בוודאי החברות האלו. אבל זה לא רק הגוגל והפייסבוק, ילדים נמצאים במשחקים, אולי אפילו יותר מבגירים נמצאת דווקא במקומות האלו, אז הכל טוב ויפה, יש בזה ערך מצוין, יצירתיות, מידע, אני האחרון שאגיד שהרשת היא לא חשובה, היא נהדרת, אבל יש בה גם סכנות, והאיסוף מידע שם הוא, הוא מקסימלי וגדול. צעצועים חכמים דרך אגב, IoT, אינטרנט של הדברים, כל זה אוסף מידע על ילדים, וזה פעם אחת. אז פה לא חידשתי, חברות מסחריות זה ברור. הורים, שזה אולי הנקודה הטיפה יותר מפתיעה. הורים, ההורים חודרים
0: לפרטיות של הילדים. אנחנו
1: לרוב לא חושבים על זה, אבל צריך להיות מודעים למציאות, מורכבת ככל שהיא תהיה. אז הורים, כמו שאמרנו, קודם כל רוצים להגן על ילדיהם, וזה מצוין, אבל הם גם גורם באופן מפתיע שמסכן את הפרטיות של הילדים שלהם. וזה קורה בעיקר במישור המרכזי שאני מניח שאנחנו מכירים, זו תופעת השרנטינג. הורים ש... שרנטינג.
0: שרנטינג. שלא פרנטינג,
1: זה נפלא, נכון? לגמרי. ה- לגמרי. Uh, תופעה של השנים האחרונות. תראו את הילד שלי בגן, לזה אתה מתכוון? Uh, קודם כל כן, כן? הורים שמעלים תמונות, מידע על הילדים שלהם ברשתות חברתיות, זה יכול להיות באפליקציות, מסרים, וואטסאפ ודומה, או באמת בפייסבוק של העולם. ועושים את זה מתוך גאווה ורצון באמת להשוויץ, ובתור הורה לילדים אני מבין את זה לחלוטין, אבל בכך הם חושפים מידע. עכשיו, הפגיעה שוב, ברקע יש חברות מסחריות שאוספות את המידע, יכולות לעבד אותו וכן הלאה. אז ב- 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 באקט הזה של החשיפה יש כבר סיכון ופגיעה בפרטיות. וצריך uh, להכיר אותו, כמובן, לא דין קבוצת וואטסאפ סגורה לקבוצת פייסבוק פתוחה, אפשר לדבר על האבחנות, אבל עצם התופעה היא תופעה שמסכנת uh, את הפרטיות. ואם נדבר עכשיו על, על uh, 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 הורים שמכניסים, כמו uh, שאמרנו, IOT, צעצועים חכמים, uh, מצלמות מעקב הביתה, אז הם uh, 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 <חושפים>, <חושפים>, חושפים את הילדים במובן הזה שבאמת, אנחנו לא יודעים מי יכול לעשות האקינג, מי יכול לחדור לאותן מצלמות, לחדור לאותם מוצרים, ואז לאסוף מידע, להסתכל על הילדים וכולי. עם, uh, um, היום, שוב, מתוך רצון להגן על הילדים, אז באמת משתמשים באותן אפליקציות, וכאן יש גם שיקול של פגיעה של ההורים מול הילדים, במרחב המשפחתי ביניהם, אבל גם, כמו שאמרנו, יש חברות מסחריות ברקע שאוספות את המידע, ואז אתה חייב לשלוט את עצמך, זה לא רק מה הם יעשו מהמידע. בוא נצא מנקודת הנחה שהחברות הן, הן טובות, הכל בסדר, הן לא משקרות לנו. מהי הבטחת המידע שם? האם אנחנו בטוחים שהמידע לא יזלוג? ולכן,
0: אפרופו הורים, אתה יודע, כשהבת הגדולה שלי היום היא כבר אחרי היא צבא, כשהייתה לה בת מצווה, אז אתה יודע, עושים סרטון. עושים סרטון. אני עשיתי את הסרטון. גם אני הייתי גאה בו, גם הייתי גאה בה. והעליתי אותו ליוטיוב. ולקח לי בערך חודש עד שהבנתי שלמה אני עושה לה את זה. זאת אומרת, מה, מאיזו סיבה אני מעלה סרטון שיהיה אצלי בערוץ וילווה אותה, והיא עכשיו, בוא, היא כבר עוד מעט בת 21, והורדתי אותו. אז אני מבין למה אתה מתכוון, אבל הסיפור עם ההורים הוא לפעמים יותר מורכב, כי לפעמים זה לא רק גאווה, לפעמים ילדים הם חלק ממשחק כוחות בתוך המשפחה. בייחוד בתהליכי גירושים, ואז פתאום הילדים נכנסים פנימה.
1: נכון. אז, אז אתה צודק ב-100%, וזה לוקח לדוגמה באמת שהגיע אפילו לבתי המשפט באיטליה, המקרה המסוים שאפילו תיארת, מצב שבו הליך גירושין, פירוק של תא משפחתי, וכאשר תא משפחתי מתפרק, הרבה פעמים דברים מתחילים להתנהל מחוץ לאיך לה, לה, שהיינו רוצים אולי, ושם, כתוצאה מסכסוך בין האימא לבין האבא, והילד שכנראה תפס היא נהלת פניה לבית המשפט ו- וביקש בעצם את ההפסקה של הדבר הזה. בית המשפט קבע שם שהאימא צריכה להפסיק לחשוף את המידע, ואם היא לא תסיר את המידע ותמשיך, היא תהיה אפילו צפויה לקנס, עשרת אלפים יורו נראה לי או משהו כזה. אז זו בהחלט דוגמה טובה. אני אקח עוד דוגמה, הורים שרוצים לשתף, שים לב, זה מקום מאוד טבעי, יש לי איזושהי בעיה, נגיד במשפחה או עם הילד, ואני נכנס לקבוצת פייסבוק, ו- ואני משתף, הילד שלי עשיתי את זה, חשפתי מידע מסוים, רפואי, מביך אולי, על הילד שלי. אז די, דיון הזה לוקח לשתי מקומות. א', כמובן המודעות, המחשבה שלפני החשיפה הזו, וב', נושא ההסכמה. הבת שלך, שהעלת את הסרטון יוטיוב, אז אני לא יודע, אבל האם שאלת אותה, דיברת? זהו, כי... שלא, <אח> לא
0: שאלתי אותה אפילו.
1: ואז הבנתי שזה באמת בעיה. כן. אז, אז, אז ההסכמה פה, שהיא הסכמה היא עיקרון מכונן משפטי בדיני הפרטיות, באיזשהו מקום תופס אותנו באופן מפתיע, אבל רגע, אולי זה גם נכון לדבר עם הילדים, לא יודע לבקש הסכמה במובן המשפטי, אבל כן לדבר על זה, וכן, אה, ככל שמדברים על זה, גם פתאום עולה השאלה, רגע, האם זה נכון או לא נכון? ואנחנו אולי מונעים את החשיפה, אה, שאם לא היינו מדברים על זה, לא היינו שואלים אם זה בסדר, אולי לא היינו לתובנה שהצלחת להגיע.
0: Okay, מי עוד יש לנו פה ב... בשוק? <אז> בוא לא נשכח את המדינה. המדינה? <אז> המדינה. מה היא רוצה? <אז> אז רגע, חשוב לי להגיד, אני
1: פה בכובע השיח, בכובע האקדמי, אני אומר את הדברים מתוך מחקר אקדמי וכולי, בכובע האקדמי. אני גם בכובע של משרד המשפטים, אז אני אחדד את הדברים איפה שצריך, אבל צריך לומר באופן כללי שהמדינה היא גורם שעוקב אחרי אזרחים באופן, בנקודות מסוימות, הדוגמה הקלאסית, מצלמות מעקב במרחב הציבורי. זה נעשה מכל מיני סיבות, ביטחון וכולי, סיבות לגיטימיות, אבל כמובן תיקון לפרטיות, והילדים הם חלק מזה. עכשיו תחשבו על uh, גני המשחקים, כן? אותם uh, גנים ציבוריים של ילדים, אולי בני נוער רוצים להיפגש בערב, לדבר וכולי. מצלמות, מעקב, זה uh, סוגיה. מוסדות חינוך, מצלמות מעקב בתוך מוסדות חינוך, סיפור שלם שאפשר לדבר עליו. Uh, מערכות שבתוך uh, מערכת החינוך, מידע שזורם בתוך מערכת החינוך, מידע שעובר להורים דרך מערכות uh, על הרשת. וכל זה כאמור, עוד פעם, מתוך... רשויות אני... הרווחה. בדיוק, רשויות הרווחה, שזה זה בדיוק הדוגמה הטובה לכך שלפעמים העברת מידע היא חשובה. כן, אם יעד מצב מסוים בעייתי במשפחה, ואנחנו רוצים לראות מה קורה שם, והמשפחה עוברת דירה, עולה שאלה איך אני שומר על המידע, איך אני יודע. אבל כאשר מידע עובר, כאשר מידע עובר ברשת, יש פה איזשהו סיכון. ולכן, כן, המדינה היא עוד גורם כאן וצריך להכיר אותו. גורם נוסף זה חברים אחרים, ילדים אחרים ברשת, כן? בואו לא נשכח, מה לעשות? ילדים יכולים להעלות מידע על חברים שלהם, לתייג אותם ברשתות. הרבה פעמים מצלמים אותם, אולי הם מעלים בלי הסכמה, וכך כמובן נוצר, נוצרת, נוצר סיכון לפרטיות. עבריינים, האקרים, דיברנו על זה, זה גורמים פליליים, זה מחוץ לא, לחדור למכשירים של הילדים, למחשבים, שזה לוקח למקום של אבטחת מידע, לאיך אני משתמש בסיסמאות וכל הכללים האלו ש... עוד פעם, חשוב
0: לדבר עם ילדים כדי שיידעו להגן על עצמם גם מפני הגורמים האלו. אני רוצה רגע לחזור לסוגיית ההורים. אני בטוח שיש הרבה הורים שמאזינים לנו, ואני רוצה רגע לחדד פה את הנקודה. אתה דיברת על הורים שמתקינים אפליקציות למעקב אחר הילדים. אנחנו מכירים את הז'אנר הזה, שיש בו... צורך, זאת אומרת, ילד נמצא מחוץ לבית, הוא ילד קטן, אני נמצא בעבודה, אני רוצה לראות שהכל בסדר, אני מתקין אפליקציה, היא אומרת לי, אני רואה איפה הוא נמצא, אפליקציות יותר חכמות, אפילו ממש מטריות על סייבר בולינג, על כל מיני דברים. מה הבעיה, סני? מה הבעיה? לג... אני צריך לדאוג לילד שלי, סני, לא, מה, מה הבעיה עם זה? <אז> לגמרי.
1: הרצון ברור, הצורך בהרבה פעמים ברור, ושוב, כהורה לשלושה ילדים אני אומר, אני מבין את זה לחלוטין. אני לא מזלזל בצורך של ההורים פה, זו באמת שאלה מאוד טובה. החשש הוא ברור, אבל אפשר לחשוב רגע מה הדרך הכי נכונה להגן על הילד. עכשיו, אני לא, לא פסיכולוג ולא מתיימר להבין את כל העולם הזה, אבל הרבה מאוד כתיבה בנושא הזה אומרת שקודם כל, אם אתה רוצה לשמור ברשת במיוחד, הכלי הראשון או הכי משמעותי הוא, הוא לשמור על קשר עם הילד. להיות מעורב, אבל לאו דווקא לעקוב. שערוצי התקשורת יהיו פתוחים, שאם הילד פוגש משהו שהוא... מסוכן, לא רוצה לפגוש, שיבוא לדבר איתך, אבא קרה ככה וככה, תראה מה קרה, מה לעשות. בסופו של יום, הקשר הזה, העובדה שהילד יכול לפנות אליך ולהיות פתוח ולא לחשוש, הוא כנראה הדבר שהכי מגן עליו בסופו של יום. ואם אני עוקב אחרי הילד, זה בדיוק המהלך ההפוך. כלומר, אני לא סומך עליו, לא סומך עליו שהוא יבוא, אני אה, לא יודע מה הוא יעשה, ולכן אני עוקב, והוא אומר, אוקיי, אבא עוקב, אני, אני לא צריך לדבר, ואולי אפילו יהיה איזשהו אנטגוניזם. עוקב אחריי, אני אתחמק, אני אנתק את המכשיר, אני אברח. בשביל מה לספר
0: לו, ממילא הוא יודע בדיוק, הכל. בדיוק, בדיוק.
1: והחשש הוא שדווקא המעקב, השימוש בטכנולוגיה, תרחיק אותנו ממה שכנראה באמת, קודם כל, לא הכי חשוב.
0: הקשר בין ההורה לילד, השיח הפתוח, השיתוף הזה. אז אני יכול להבין את התיאום כאשר מדובר בילד מבוגר יחסית, בן נוער, כן? בני נוער הוא בכיתה ח', ט', י'. בוא, אתה כבר לא ילד, כן, במרכאות, בוא נדבר, חינוך ו... אבל לילד הרי אנחנו יודעים היום בישראל, ילדים עם כיתה ב' זה פחות או יותר רגיל שבו הם מקבלים טלפון סלולרי. כן. על פי החוק אסור להם עוד לעבור מעבר חצייה לבד. אני זוכר שהבת שלי, לפני שהיא הייתה בת 12, היא אמרה, סוף סוף אני אוכל לעלות במעלית לבד. <laughs> היא יודעת, אני אפילו לא ידעתי. בכל אופן, הם נורא נורא קטנים. היית אומר לא להתקין אפליקציות כי זה פוגע בפרטיות? אוקיי,
1: okay. okay. אז קודם כל חשוב להגיד, א', בהקשר הזה, דע, הדיון על סביח הדעה האישית, לגמרי. זה לא, לא העמדה של משרד המשפטים או הרשות להגנת הפרטיות, זה חשוב לומר. וב', לא, אני לא אומר את זה. א', הנושא של הגיל הוא מאוד חשוב. לא דין ילד בן 16, כמו שאמרת, לילדה בת 8, 8 כן. לצורך העניין. הם מכירים את העולם הזה באופן שונה, זה מושג שנקרא קשרים מתפתחים. כלומר, ההבנה, יכולות שילד מתפתחות עם הגיל ועם הזמן והבגרות שלו, ולכן בוודאי שצריך להתייחס לזה אחרת. דרך אגב, גם באיזשהו מקום הפרטיות. כלומר, אם ילד בן 15 רוצה לבדוק את הזהות המינית שלו ולכן נכנס לאינטרנט, זה משהו אחד. ילדים בגילאים צעירים זה כמובן Having said all that, אני כן ממש צריך לחשוב על המשמעות של הדבר הזה. ודרך אגב, מה זה אומר שאנחנו מרגילים, וזו אולי הנקודה, תופעת הנרמול. מה זה אומר כשאנחנו לוקחים ילדים צעירים ומרגילים אותם למציאות שבה הכל מתועד, שכל התמונות עולות לא ישר לרשת, שאבא או אמא עוקבים כל הזמן. מה אנחנו משדרים להם? אנחנו משדרים מצב שבו, אוקיי, אפשר לחשוף הכל ברשת, אז בואו לא נתפלא שהם אחרי זה הכל ברשת, ואז אנחנו נורא מתרעשים. לא, זה הנורמה, נכון? שני, בסדר, אז, זה בסדר אולי שעוד גורמים יעקבו אחרינו כל הזמן. אנחנו מאבדים משהו מאוד מאוד משמעותי של החירות, של החופש, של הפרטיות, ולכן אני לא בטוח שאנחנו רוצים לנרמל את התפיסה הזו. ודרך אגב, שים דיברת על מעבר חצייה, זו אנלוגיה נפלאה. עד גיל תשע, נכון? זה הכלל, וגם הילדים שלי uh, דיברו איתי על הנושא הזה. אבל שים לב, אנחנו לא uh, שמים להם איזשהו מחסום. פיזי, שלו, שמונע מהם לעבור את הכביש שלא מעוות חצייה מתחת לגיל תשע. מה אנחנו עושים? אנחנו מדברים איתם על זה. אנחנו מחנכים אותם, כי אנחנו רוצים שהם יבינו את המשמעות. ולכן אני חוזר ואומר... יכול להיות שיהיו מצבים קיצוניים, ויכול להיות שזה בסדר להשתמש באפליקציות מעקב כאלו ואחרות, זה בסדר, אני לא אומר לא. אבל קודם כל, בואו נדבר על חינוך, בואו נדבר על מודעות, ויכול להיות שבכלל אין בעיה ואין צורך. התעורר הצורך,
0: בואו נחשוב איזה פתרון טכנולוגי יכול לעזור. עוד שאלה אחת לגבי הורים. אתה יודע, איגוד האינטרנט מפעיל סוג של קו חם. של אנשים שמתקשרים, הם נתקלים באיזושהי בעיה, איגוד האינטרנט נותן להם שירות ואומר בואו תתקשרו, אולי אנחנו יכולים לסייע, נוכל לייעץ וכדומה, ומסתבר שיש הורים, יש כזאת תופעה של הורים שמתקשרים לקו החם והם מתלוננים. אוקיי, על מה אתם מתלוננים? שאפליקציות, דוגמת פייסבוק או אינסטגרם וכדומה, שיש להם מגבלת גיל, ברגע שהאפליקציה מגלה את הגיל של הילד, או שהילד בתמימותו אומר באמת מה הגיל שלו, לא נותנים לילד להיכנס, וההורים מתקשרים וכועסים, איזה מין דבר זה? לא נותנים לילד? מה אתה אומר להורים האלו?
1: <laughs> התשובה יכולה להגיע מכל מיני כיוונים. א', זה בדיוק מסמן את הנושא של הנרמול שדיברנו עליו קודם. אני חושב שצריך להבין את המשמעות של הדברים ולהבין, חבר'ה, אנחנו הולכים למקום, בוא נחשוב רגע על המקום הזה. האם זה המקום שלו אנחנו רוצים ללכת, בסדר? אז זה דבר אחד. דבר שני, אני יכול להגיד להם שזה נובע מהחוק, לא החוק הישראלי, החוק האמריקאי, במקרה הזה קופה, שמדבר על גיל 13, ומתחת לגיל 13, כדי להתחבר לאותן רשתות וכולי, ל-16, ואני יכול לומר שבישראל, זה עכשיו בכובע של הרשות, אז אה, אה, מייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים, דן בתיקון אה, חוק גנת הפרטיות, ובין היתר באמת שוקלים את שוגל, סוגיית פרטיות קטינים, ובאמת מה גיל ההסכמה שיהיה גם בישראל. מה 13, בעיניך
0: אמור להיות גיל ההסכמה בין, בין, בין 13 ל-16. ל-16 אבל לא, זה אני, שלוש אני, שנים, יש
1: נכון. הבדל בין 13 ל-16. אז אני אברח למקום האקדמי, כי כאקדמאים זה מקום קל. תברח, תברח. אני יכול לומר שכאשר באירופה דיברו על 16, אז הביקורת הייתה... בעצם אנחנו לא נותנים להם את החופש להיות באינטרנט. כן עולה פה שאלה, איך אותן חברות יודעות שכאשר אותו ילד שנכנס עכשיו, הוא בן 12 או 10, הוא אכן... בגיל הזה, ולכן... הבת שלי בת ה-13 בעצם נולדה ב-1954. רעת העולם. נכון, וזה מעלה שאלות נורא מעניינות, שגם בהן דנים היום, למה האחריות שאתה מטיל לאותן רכישות חברתיות? מצד איך אנחנו רוצים שהם, כן, ייקחו חלק בהגנה על הם צריכים להבין את האחריות שיש להם, ולכן הכלל הזה של 13 הוא כבר תחילתו של העניין, כן? אז מה האחריות שלהם אם ילד בגיל צעיר יותר מתחבר? מה קורה כאשר יש קבוצת וואטסאפ, או סליחה, קבוצת ווייף, פייסבוק, כיתה ג' שולטת ט' ט' ט'. האם פייסבוק לא יודעת שמדובר בילדים בכיתה ג'? ב? בוא נאמר, קל להניח שכן. ולכן, מה האחריות שלהם בהקשר הזה? אז ב-GDPR, התקנות האירופאיות, דיברו שיש להם באמת אחריות, וגם אפילו הם צריכים לבדוק באמצעים טכנולוגיים מקובלים, סבירים, האם מי שנתן את ההסכמה הוא אכן הילד בגיל המתאים. גם זה מעניין, בואו רק נפתח את זה בקצרה ונגיד, רגע, האם זה אומר שאותן רשתות יכולות עכשיו להפעיל AI וכל
0: מיני אמצעים ביולוגיים? הם עוקבו את אחריי בשביל לדעת מה לה... כן. מעקב על מעקב כדי להגן על הפרטיות.
1: בדיוק, זה, זה קצת הזו. על והכל בשביל להגן על פרטיות. נכון, אז, אז מכיוון שהפודקאסט עוסק בנושא חשוב ומעניין, הרי לנו נושא חשוב ממנו לחשוב עליו. כלומר, איך מצד אחד אותן רשתות צריכות... לקבל אחריות ולדעת מה, איך להגן על הילדים, מצד שני אנחנו לא רוצים
0: ליצור מציאות של מעקב יתר. וזו שאלה מעניינת. אז בוא רגע נדבר על חברות מסחריות, כי כבר פתחת לנו את הדלת לשם. אנחנו יודעים, חברות מסחריות עוקבות אחרי הילדים, עוקבות אחרינו, הן עוקבות אחרי כל מה שזז. מה הן עושות עם המידע שהן אוספות? אוקיי, הם אחר הבת שלי, אחר הילדים שלך, אחר הילדים של המאזינים שלנו. מה הן עושות כן. טוב, קודם
1: כל בהקשר הזה אולי משמח לחשוב שילדים הם כמו בגירים, זאת אומרת החשתות החברתיות. הן לא מפלות, הן מוקבות לא... אחרי <laughs> כולם. כלומר המודל, ובהקשר הזה זה מודל מסחרי כלכלי וזה בסדר, כלומר הוא לא לא חוקי, נכון? זה, זה תקין ואנחנו דרך אגב מאוד נהנים, בואו גם נהיה כנים, אנחנו נהנים מהמציאות הזו, אנחנו מרוויחים ממנה הרבה. סופו של יום זה מודל שאתה עובד, משלם בעצם במידע שלך. ואתה מקבל את השירות, זה המודל המסחרי של אותם חברות. <עכשיו> אפשר לומר שאנחנו משלמים בפרטיותנו
0: ובתמורה מקבלים משהו בחינם?
1: אני, אנחנו משלמים במידע שלנו. אני לא חושב שפרטיות שווה מידע, אני חושב שפרטיות זה משהו יותר עמוק ממידע.
0: אוקיי. Okay.
1: ולכן אני גם פחות מקבל את התפיסה שפרטיות היא קניין. זאת אומרת, לא, זה משהו הרבה יותר עמוק ביחס לזהות שלנו. אם מישהו, מישהו אם אין לי פרטיות כלפי מישהו, אני מאבד משהו בחירות ובזהות שלי, זה עמוק יותר מקניין או ממידע. אבל זה הדרך אליי, המידע זה הדרך אליי. אז מה הן עושות איתו? אז, אז הן אוספות אותו, מבחינתם, קודם כול, במטרה לעשות מזה רווח כספי. In the end of the day, פרסומות וכדומה. אז אנחנו מכירים את זה במובן הזה, אין פה אפליה בין הורים, בין בגירים לילדים, זה נכון. העניין הוא שבאיזשהו אופן, אני חושב שהמשמעות היא עבור ילדים היא במרכאות קשה יותר. איסוף מידע כזה יפגוש את הילד בעתיד. זה, הרשת לא שוכחת, יש ביטוי של ג'ף בזוס שאומר, We never throw away data. אנחנו אף פעם לא זורקים מידע, אנחנו נעשה איתו כל מה שאפשר. יש מקרה עכשיו שפורסם לא מזמן. בחורה אפרו-אמריקאית, בת 25, התקבלה למקום עבודה מאוד נחשק, עם איזשהו פרופיל ציבורי גבוה, ואחרי הפרסום, פתאום צץ פרסום, איזושהי אמירה שלה ברשת חברתית, שבו היא כנראה התבטאה באופן לא ראוי, והיא איבדה את מקום עבודתה. עד לכאן זה נשמע בסדר, אבל הביטוי שהשתמשה בו היה עשר שנים קודם. היא הייתה בת 15. בת 15. ואז אתה חייב לשאול את עצמך, רגע, כלומר, מה לעשות, בני נוער עושים שטויות, מדברים, בוחנים גבולות, זה, זה התפקיד באיזשהו אופן של בני נוער, כן? זאת אומרת, שם הם עושים את זה. ויכול להיות שבת 25 היא כבר לא מחזיקה באותן דעות בעייתיות שהיא ביטאה, והאם זה בסדר שהדברים... אני לא מחזיק
0: באותן דעות שהחזקתי אתמול. לפני חמש דקות, אתמול אמרת, אני...
1: בסדר. אבל זה מלווה אותנו. הרשת לא שוכחת, ולכן... בתור אדם בגיר, בסדר, יש לנו אחריות על מה שאנחנו עושים, מה לעשות? אבל בתור ילד, במיוחד, עוד פעם, בני נוער שבוחנים גבולות, ו- ובאמת העולם הזה עוד חדש עבורם, ואנחנו רוצים שיהיה להם את החופש הזה, האם זה הוגן שזה יפגוש אותם עשר שנים אחר כך? אבל מה לעשות שכרגע זה המצב. אז המידע יכול לפגוש אותם שרוצים לחפש עבודה, להתגייס uh, לצה"ל, אולי, אני לא יודע, אבל זה יכול להיות אופציה. וזה לא רק תמונה מביכה כזו או אחרת, ברגע שהוא עולה משהו, אלגוריתם באיזשהו אופן, אוקיי, אתה כזה, אני עכשיו אשווק לך ואהדהד לך את הדברים האלו, ואתה בעצם נהפך להיות הדבר שהאלגוריתם שאלגור... חושב שאתה אמור להיות. זה קורה לכולנו בתור בגירים, זה הרבה יותר בעייתי כאשר זה קורה לעבור ילדים, שצריכים את המרחב הזה לטעות ולטעות. בכל מה שקשור לחברות מסחריות, גם לפעמים אפשר להגיע להורה דרך הילד. או, זה קלאסי. זה, זה, זה בעצם קלאסי, זה צודק. אם דיברנו על פרסומות, אז אתה אומר לצלך, רגע, אבל לילד אין כסף, מה... אין לו לא כרטיס אשראי. חלקם יש הרבה יותר, זה אלה ש... נכון. אבל... אבל. אבל נכון, על פי רוב, אין לו כרטיס אשראי, ו... אבל זו דרך נהדרת להגיע להורה, ויש לזה מחקרים. אמא תקני לי, אבא תקנה לי, ובאיזשהו אופן, זו
0: דרך מצוינת להגיע להורה, כן. מצד שני, יש פלטפורמות שנראה שבכל זאת מנסות לתקוף את הנושא הזה באופן אחר, אולי לקבוע כללים מיוחדים לגבי ילדים. אתה יכול לתת לנו דוגמה או שתיים לכאלה שאתה אומר, או, oh, אולי זה, אני לא יודע אם זה הכי טוב, אבל זה לפחות מראה שהן חושבות על הדבר הזה בדרך אחרת. כן. אז קודם כל זה תהליך שקורה בשנים האחרונות,
1: וזה תהליך מבורך ככלל. האם זה נובע מתוך טוב הלב של החברות האלו, או ששמא זה נובע מתוך... ה-GDPR האירופי, מתוך איזשהו שיח ציבורי שפתאום השתנה קצת והבנו את המשמעות, אני לא יודע, אבל, אבל זה מתחיל לקרות. הדוגמה, הדוגמה הקלאסית שאני יכול לתת, וזה לא פרסומת כמובן, אבל לאחרונה נכנסה לישראל, יוטיוב קידס, שזה יוטיוב כמו שאמרת, אבל היא מוגבלת בעצם לגילאי ילדות. עד גיל 12. ומה המשמעות? המשמעות היא פעם אחת שהתכנים הם רק תכנים שמתאימים לילדים בגילאים האלו, כבר הרגענו הורים שנמצאים ליוטיוב ולא כך רוצים תכנים שלא מתאימים, ופעם שנייה הם מתחייבים, ואני לא יודע אם זה נכון או לא, לא בדקתי, שהם לא עושים עיבוד של המידע, כלומר פרופ... לא יוצרים פרופיל על ולא מאבדים אותו כדי לשלוח לו מחר פרסומות, או מוכרים את המידע למישהו אחר. כלומר, קיבלת איזשהו מרחב יוטיובי שהוא בעצם בטוח. המידע לא מועבד שם, וזה פתרון טוב לבוא ולהגיד, הנה, אני, אני דואג, לאון. מה זה דואג? אני נותן איזשהו מענה לילדים בגילאים צעירים, אחרי גיל 12 זה כבר עולם קצת אחר, צריך לחשוב גם עליו, אבל זה כבר פתרון. אינסטגרם פרסמו משהו דומה, אני לא יודע מה המשמעות, האם אנחנו רוצים לשווק... בגלל הצהרת
0: כוונות בשלב הזה. נכון,
1: evet. אבל זה מעלה evet. שאלה אחרת, האם אנחנו רוצים לשווק לילדים מתחת לגיל 12, כאילו, כלי כמו אינסטגרם. זה
0: רשות להגנת פרטיות, בוא תן לנו איזושהי סקירה קצרה על מצב החקיקה בישראל, אנחנו אזרחים ישראלים, הילדים שלנו הם ישראלים, מה החוק הישראלי נותן בהקשר הזה? כן. אז eh,
1: צריך לומר בכנות שהחוק הישראלי כרגע eh, לא מתייחס, חוק הגנת הפרטיות, לא מתייחס באופן ספציפי לילדים. המשמעות הטובה בהקשר הזה היא שהוא חל גם על ילדים, כן? אין הגבלת גיל, וזו נקודת מוצא טובה, אבל זה אומר שאין התייחסות ספציפית. עכשיו, בואו נשכח שגם החוק הוא ישן, שנת 81, ולכן הוא לא מעודכן עדיין לעולם המודרני שבו אנחנו נמצאים, ויש ניסיונות ותהליכים לתקן אותו בכל מיני היבטים, גם בהיבט של פרטיות קידם מסגרת אותו דוח שהזכרת בהתחלה וחברי כנסת ככה לקחו והגישו אחר כך כשבאמת ניסו לייחד לתת התייחסות מיוחדת לילדים בתוך הוקנת הפרטיות אז כיוונים כאלה נשקלים היום ולהבנתי נשקלים בחיוב. אולי אני אגיד על זה עוד רגע כמה מילים אבל לשאלתך מה קורה היום אז אין התייחסות מיוחדת מכיוון שהעולם הזה הוא עולם גלובלי. אז אם החברות האלה מגיע בעצם הדין הזר, ולכן הקופה האמריקאי זה חוק משנת 98 אם אני לא טועה, אז בעצם הוא חל על חברות אמריקאיות שפועלות בישראל, וה-GDPR שכבר הזכרתי אותו, שהוא כן כולל התייחסות מיוחדת ספציפית לקטינים, אז זה בעצם חברות בינלאומיות, הן לא חייבות לעבוד לפי החוקים האלו כאשר הן פועלות בישראל, אבל אנחנו שוק קטן, ואם הן כבר עשו התאמות לאירופה, אז אנחנו הרבה פעמים יכולים ליהנות מההפקר. אבל זה לא מספיק טוב, אנחנו רוצים שהחוק הישראלי ייתן הגנה אז לילדים. אז
0: זהו, <אח> אז אני שואל אותך כן. באמת, מה היית מוסיף לו? כן. איזה, איזה פרקים או איזה סעיפים היית מוסיף לחוק הישראלי על מנת שיטפל בסוגיה הזאת בצורה יותר עמוקה ועשירה. אוקיי, אז קודם כל אני, ברמה
1: השיטות אני אפנה לאיגוד האינטרנט ולדוח שכתבנו ולהצעות שיש שם, זה כבר ככה דבר שנכתב והוגש ולכן זה כבר מקור טוב. אז קודם כל יש את הדבר שהוא לא יפתיע אף אחד, הזכות להישכח. Aha. זכות להישכח, זכות uh, כבר קבועה ב- בדין האירופי בהקשר הזה, מתוך פסיקה וגם ה-GDPR. אני חושב שיש חשיבות מיוחדת להעניק זכות להישכח עבור uh, ילדים. בדיוק מהטעמים שאמרנו קודם, זוכרת אותה נערה... 25-25. 25-25, בדיוק, אם יש לה את הזכות להישכח, כלומר מידע שהיא העלתה, שהייתה צעירה, לא מלווה אותה הלאה, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה שצריכה להיות במיוחד עבור ילדים. גם הזכות לחזרה מההסכמה שמישהו אחר נתן. <תז>, על... תסביר מה זה אומר. דיברנו על השרינטינג, דיברנו על המצב שבו ההורים נתנו מה שאמרנו, ולכן אני בתור ילד יכול לא רק להישכח, כלומר מידע שאני העליתי אני יכול לבקש למחוק אותו, אלא להגיד מישהו אחר קיבל הסכמה בשמי, אבל, אבל זה בשמי. אני מבקש שגם המידע הזה, אם החברה... אני מושך את ההסכמה מושך שלי. מושך את ההסכמה, בעצם. למרות שלא אני נתתי אותה. שזו קפיצה mm-hmm. מסוימת שצריך לעשות, אבל אני חושב שהיא ראויה ואפשרית. היא קיימת בעולם, במקומות מסוימים? לדעתי באירופה, אני חושב שזה חלק מהעניין, אני לא סגור על זה ב-100 אבל אפשר גם להיות מקוריים ולהציע את זה פעם ראשונה. לא, אני, אני חושב שזה לא חלק... היה זו... לא יזיק. זו... לא יזיק. אני חושב שזה קשור לזכות אני חושב שזה נכון אה, שזה יהיה אפליקציות שהן מיועדות לילדים, אז השפה של אותה מדיניות פרטיות של השליטה על ההרשאות תהיה בשפה שילדים יכולים להבין ויהיה להם הרבה יותר קל אולי ללחוץ על המיקום, על הכפתור של המיקום ולהגיד הנה אז, אז האפליקציה לא אוספת עליי מידע על מיקום, נורא קל. אפשר לנסות להגביל את העיבוד של המידע, כלומר לקבוע איזשהו כלל שאומר שחברות לא יעבדו מידע על ילדים או לפחות לא ימכרו אותו נגיד לגופים שלישיים למטרות מסחריות. Uh, ברירות מחדל, בואו נקבע שאפליקציות שמכוונות לילדים, ברירות המחדל שלהם, כן, privacy by design, יהיו מלכתחילה כאלו שמגינות uh, על פרטיות, כן, כמו שאמרנו, דוגמת המיקום, כן, אז uh, כן, לא יהיה... לא יהיה איסוף מידע על מיקום ללא הצדקה. אם הילד רוצה, אז אפשר ללכות, uh, opt in opt out כזה, אבל אלו פתרונות אפשריים, לא מסובכים מדי, uh, שכן מאוד מאוד יעזרו, אני חושב, uh, לשפר את המצב. אלו uh... דברים שאתם עובדים עליהם? זה נמצא אה, תחת העבודה של ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, אבל הרשות מסייעת מתוקף תפקידנו. אה, והדברים על השולחן, דברים שבעצם אנחנו דנים בהם, חושבים עליהם, אני מאוד מקווה שזה אכן
0: יקרה. עד שזה יקרה, מה הורים צריכים לדעת על ההגנה שנדרשת לילדים שלהם? מה הורים צריכים לעשות כדי להגן על הילדים שלהם? מה היית מציע להם לעשות? כן. אז קודם כל אני אפנה הורים גם לאתר של
1: הרשות להגנת הפרטיות, יש שם מתחם של הורים ילדים עם הרבה מאוד מידע, פרטיול זה מין תוכנה אינטראקטיבית כזאת שממש מסייעת לילדים, בני נוער להבין אה, דברים על פרטיות, איך לשמור על פרטיות, גם אני יודע שבאתר של איגוד האינטרנט יש מידע, הרבה מידע על אה, נושא של אה, עבור הורים בהקשר הזה, אז קודם כל מי שמקשיב, לכו תיכנסו לאתרים האלו, יש שם מידע חשוב. אז זה פעם אחת, בגדול. הייתי אומר, קודם כל, להורים, תתחילו לדבר עם הילדים, לדבר איתם על פרטיות, מהי פרטיות, אם היא חשובה, למה היא חשובה, נתחיל בזה. תיכנסו איתם ביחד להגדרות פרטיות, תשלטו איתם ביחד ותראו להם איך שולטים על פרטיות. כמו שאתה ליווית את הבת שלך יד ביד שעברה מעבר חצייה, סיים סיים, בדיוק אותו דבר. <אח> צריך לעודד אותם, אם הם שמעו על מקרה או משהו כזה, לספר, כמו שאמרנו, לשמור על, על הקווים האלה פתוחים. לתרגל איתם סיסמאות. דיברנו על סיסמאות כמה הן חשובות. למה אנחנו מצפים שילדים ידעו איך עושים סיסמה נכונה אם אנחנו לא יודעים? הורים שרוצים לעקוב, אמרתי, אני לא חושב שמעקב הוא לא חוקי, הורים, ילדים אני מתכוון, אבל גם אז, א', תבחנו אם אתם באמת צריכים את זה, ואם כן, איזה אפליקציה? האם אתם בטוחים שהאפליקציה הזו שומרת על המידע? תקראו את המדינות הפרטיות של הדבר הזה. דרך אגב, כבוד, אמרנו... אם אנחנו רוצים שילד יכבד את הפרטיות של עצמו, הוא גם צריך לדעת לכבד פרטיות של אחרים. כלומר, כשאתם מדברים איתו על זה, אתם אומרים לו, כמו שאתה לא רוצה שיחשפו עליך מידע, אל תחשוף על החבר שלך. אנחנו יודעים שזה קורה הרבה, נכון? זה הדרך למנוע גם שהילד שלך יפגע במישהו אחר, וזה ערך סופר חשוב, ולכן ככל שנדבר על זה, מודעות פה, אני
0: חושב, תיתן מענה מאוד מאוד רחב למשלל הבעיות שדיברנו. מה אתה מצפה מחברות מסחריות שיעשו, והאם אתה מצפה שהם יעשו את מה שאתה מצפה שהם יעשו? Oh, השאלה השנייה
1: <laughs> נהדרת. Uh, תראה, קודם כל, יש דבר שנקרא רגולציה עצמית. כן, חברות מבינות לפעמים את הצורך. אם זה מתוך הציבור שמפעיל עליהם לחץ, פרסומים לא כל כך אולי, את הפרסומים בתקשורת שמביכים אותם וכולי, את אותן חברות, אז כן, הם יכולים לעשות רגולציה עצמית. דו אתם יכולות גם לעשות דו בלי שיגידו לכם לעשות את זה, ולקבוע כל מיני כללים אה, אה, לאיך אפשר באמת לאפשר לילד, לדוגמה, לעיין במידע שלו, למחוק אותו. אתה לא צריך חוק שיחייב אותך. כדי להציע או לקבוע מנגנון כזה בפני עצמך. אז רגולציה עצמית היא לג... לגיטימית לחלוטין בעיניי, ואני חושב שככל שהציבור יהיה מודע לדברים וידרוש את הדברים האלו, זה יקרה. עכשיו, קח דוגמה אפילו, הרבה פעמים אומרים שזה עולה כסף, וזה אכן עולה כסף. לא דיברנו על מודל תדע, תשלום, או יכול להיות שאני יכול לשלם על משהו, איזושהי אפליקציה ושלא אוספת עליי מידע. מודל אפל כזה לצורך העניין. אז יכול להיות שחברות יבינו שאולי זה ווין ווין. אז זה רגולציה עצמית, זה כוחות השוק. לשאלתך השנייה, אני לא סומך שזה יקרה ב-100%. לא, לא, לא הייתי רוצה רק לסמוך על החברות <אח> האלה, ולכן כן, אני חושב שהכיוון שכרגע אנחנו הולכים לשם הוא כיוון נכון, צריך ללכת בכיוונים האלו. <אח> ברשות אנחנו הרבה פעמים מוציאים מסמכי המלצות כאלו, מנסים לכוון מה שנקרא משפט רך, Softlaw, להגיד לחברות איך נכון להתנהל, זה פשוט עדיף לכם ועדיף לכולם.
0: רגע לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה רגע לשאול אותך, כאילו, לבדוק את הנחת היסוד. הנחת היסוד היא שפרטיות זה דבר חשוב. אולי בעצם ילדים לא מגנים על פרטיותם, או משתפים מידע, על ימין ועל שמאל, מעלים לאינסטגרם, בגלל שמסתכלים עליך ועליי. אומרים חברים יקרים, בואו, אנחנו, אתם נולדתם מתישהו במאה ה-16, אנחנו מכאן, פרטיות זה overrated, זה פשוט פחות חשוב, תעזבו אותנו, באמא שלכם, אתם באים להגן עלינו בזמן שאנחנו מבינים שהפרטיות היא כבר מתה, תעזבו, זה לא חשוב.
1: זה באיזשהו מקום שאלת השאלות, שאמרת the best for the best, מה שאומרים, לא, זה, 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 זה נכון, וזו טענה שנטענת, יש לה כמה תשובות, א', בואו נהיה הוגנים ונאמר שזו טענה שנטענת גם לבגירים. אנחנו דינוזאורים עליה, אנחנו לא מקבלים את הטענה הזו. כלומר, הפרטיות היא לא מתה, אנחנו עדיין מבינים את החשיבות שלה. כל המחקרים כלפי בגירים, אני מתכוון, מראה שאנשים עדיין מעריכים, מבינים את החשיבות של הפרטיות. לכן, פרטיות היא לא מתה, וזה נכון כלפי בגירים. כלפי ילדים, אז הטענה שלך היא, היא בהחלט נכונה, במובן זה שילדים אכן חושפים מידע, אכן משתפים. אבל כאן, נחזור לכובע האקדמי ונגיד שכל המחקרים שנעשים עם ילדים, רעיונות, שאלונים וכולי, מגיע מבקשים ורוצים פרטיות, זה עולה בכל המחקרים, דנה בויד, סוני לוינגסון, וואטאבר, גם עבדך הנאמן. הם פשוט מבינים אותה קצת אחרת, וזו נקודה שהיא חשובה. הם לא חושבים על הפייסבוק של העולם, הם לא חושבים על הגוגל של העולם, הם לא מבינים, אולי לא רוצים להבין, מה המידע יעשה בעוד עשר שנים, כאשר הם יגיעו בגיל 25 לחפש עבודה. בוא, היינו בני 15, מה עניין אותנו לחפש עבודה בגיל 25? עבודה זה משעמם, נכון? אם הם סיפרו סוד לחברה קרובה, הם מאוד ייפגעו אם החברה תספר את הסוד הזה, והם ירגישו שמה נפגעה להם? הפרטיות. הם ירגישו מבוכה, עלבון, פגיעה בפרטיות, הם יכעסו נורא. אם ההורים חושפים עליהם תמונה מביכה ברשת, הם לא יצאו מהבית. כלומר, הם בהחלט חושבים שפרטיות חשובה, פשוט מבינים אותה בקונספט חברתי. ניצחת. <laughs>
0: <laughs> דוקטור <laughs> עורך <laughs> דין סני כלב מהרשות להגנת פרטיות, תודה רבה שבאת היום ודיברת איתנו על עד כאן נקודה יהיה לפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה, התרבות וגם הפרטיות. אני דוקטור יובל דרור, להשתמע בפעם הבאה. אם אתם רוצים לדעת עוד על הנושא שעליו דיברנו וגם על נושאים אחרים, ייכנסו לאתר האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי. www.isoc.orgil זה www.isoc.orgil באמצעות האתר תוכלו גם להצטרף לקהילת החברים של איגוד האינטרנט הישראלי ולתמוך בהמשך עבודת האיגוד לשמירה על אינטרנט בטוח, חופשי ושוויוני לכלל החברה בישראל.